0: Welkom bij Niet Meer op de Podcast. In deze podcastserie gaan Lianne Wellens en Marion Deken in gesprek met mensen die alles weten over stoma's. Omdat ze er zelf in hebben? Of omdat ze bijvoorbeeld stoma's aanleggen bij anderen? Wat is een stoma eigenlijk en hoe voelt het nou om er een te hebben? Tegen wat voor problemen kan je aanlopen en hoe reageert je omgeving eigenlijk op je als je een stoma hebt? Je hoort het in Niet Meer op de Podcast.
1: Wat voor invloed heeft ziek zijn op je seksleven? Wat verandert er tussen de lakens als je een stoma krijgt? En hoe praat je hierover met je partner?
0: Als het aan Henk Elsevier ligt, is een goede seksrelatie communicatie. Henk is seksuoloog en uroloog in het Leids Universitair Medisch Centrum. En expert op het gebied van wat ziekte doet met seksualiteit. Henk, welkom. Wie ben je eigenlijk en wat doe je precies?
2: Nou, ik ben Henk Elsevier, ik ben uroloog. Ik ben 56 jaar... Ik ben gehuwd. Misschien vinden jullie het ook wel leuk om te weten. Ik heb een zoon. En uh, qua werk werk ik al bijna 20 jaar in het LUMC. Ik ben uroloog. En ik heb daarnaast ook een opleiding tot seksologie gedaan. Dus als ik seksoloog ben. Ik doe veel onderzoek naar. Met name uh, wat doet ziekte nou eigenlijk op seksualiteit. En dat is eigenlijk hetgene waarom ik ook denk dat jullie mij hebben uitgenodigd.
1: En waarom ben je dat eigenlijk gaan doen?
2: Uh, Nou, het Interessant is, en dat, dat is een beetje in mijn tijd dat ik nog, nou, nee, dat ik net in uh, assistentschap was voor de urologie, dat ik in die periode geconfronteerd werd met een patiënt die ik een scopie moest aandoen, dus met een kijker de blaas in, dat op dat moment die patiënt even helemaal van de wereld af was. We kennen dat begrip wel dissociëren, zo noemen ze dat dan, maar dat wil zeggen dat je geest even niet meer in je lijf is. En wat toen op dat moment eigenlijk ik niet wist... is dat die uh, patiënt ernstig seksueel misbruik in de voorgeschiedenis had. En alleen voor dat dat we dat eigenlijk helemaal niet hadden besproken... dacht ik van, hé, hey, wat gek dat we eigenlijk seksualiteit zo weinig bespreekbaar maken. En toen ben ik een seksologieopleiding gaan doen... naast mijn urologieopleiding. En, en hoe ziet die
0: opleiding eruit? Hoe, hoe kun je seksoloog worden?
2: Nou, ik heb dat aan het RINO gedaan. Dus dat is een tweejarige opleiding. Dus dat is uh, postacademisch. Of, je kunt het ook als je verpleegkundige bent, kun je het ook doen... Dus als uroloog zie ik veel seksologische problematiek.
0: Hoe ziet een dag voor jou dan uit in het ziekenhuis?
2: Uh, Een deel poli draai ik. Een deel uh, verrichtingen, zoals we dat noemen. Dat wil kijken in blazen. Want een uroloog is eigenlijk een chirurg van onder andere de nier, van de blaas, van de urineleider die ertussen zit en het mannelijk geslachtsorgaan. Dus we zien niet alleen maar mannen, want dat denken de meeste Mensen, ja. he, dat is, maar eigenlijk is 60% van ons werk is mannen en 40% is vrouwen. Want vrouwen blijken ook een blaas te hebben. Oh. Ja, dus die is ook van ja. ons. Ja.
1: Ja. Ja. Zo leer je nog eens wat ja. tijdens ja. zo'n podcast.
2: Precies, ja.
1: En um, die poli waar je over vertelde, zie je daar ook veel patiënten rondom seksuologie?
2: Ja, dat is laten we zeggen voor mij een groot deel van mijn uh, werk geworden. Dus uh, vroeger deed ik ook veel meer oncologische dingen, dus waar we straks ook een deel over gaan hebben... bijvoorbeeld stoma's aanleggen in het verleden, heb ik dat ook allemaal gedaan. Maar door uh, met name dat aandachtsgebied en ook het onderzoek... wat ik ernaast ben gaan doen, uh, verschuift dat heel langzaam... en hebben we de verdeling op onze poli anders gemaakt. En uh, nu doe ik veel uh, seksologieproblematiek... en met name incontinentieproblematiek. Ja.
0: ja. Als we het uh, over de seksualiteit hebben, uh, waar hebben we het dan eigenlijk over...
2: Nou voor mij uh, persoonlijk vind ik seksualiteit heeft heel erg te maken natuurlijk met uh, opwinding kunnen ervaren. Dat heeft te maken met uh, interactie met een ander kunnen hebben. Uh, Het gevoel van intimiteit kunnen ervaren. Dat zijn onderdelen die ik uh, natuurlijk binnen seksualiteit wel zie. Uh, Voor iedereen kan seksualiteit ook anders zijn. Dus sommige mensen kunnen ook seks hebben zonder intimiteit letterlijk te ervaren. Maar dat ze zoeken naar puur het seksuele gevoel van dat ze op een gegeven moment een orgasme kunnen krijgen. Voor iedereen is daar verschillende invulling voor. Ja.
1: ja. en bij deze niet meer op de podcast. We hebben al een aantal patiënten gesproken met stomas. Zie jij ook stomapatiënten? Ik
2: zie zo tussendoor nog wel
1: stomapatiënten.
2: Ja, ik heb ook in het verleden heel veel stomapatiënten gezien. En dan is dat onderwerp bijvoorbeeld van seksualiteit is wel iets wat daarin zeker besproken is. Ja, ja, en ik heb in het verleden nog heb ik wel vaak ook voor de uh, stomavereniging meerdere keren gesprekken gehad met allerlei patiënten, maar ook voordrachten gedaan. Dus daar heb ik ook wel, uh, laten we zeggen, niet in de praktijk van mij gewoon als uh, uroloog, maar heb ik ook wel op andere momenten veel gesprekken daarover gehad. Ja.
1: En wat vertel je dan tijdens deze voordrachten?
2: Dat gaat met name over dat op het moment dat jij geconfronteerd wordt met het feit dat je een ziekte hebt en ineens een stoma krijgt, wat er dan voor veranderingen kunnen optreden. Nou is het lastig een beetje dat niet iedere stomapatiënt is hetzelfde. Dat zullen jullie denk ik ook wel over nagedacht hebben. Dus je kunt jong al een stoma krijgen, je kunt oud een stoma krijgen, je kunt een stoma krijgen vanwege bijvoorbeeld... Een ziekte wat betreft uh, ontstekingen in je darmen. Je kunt uh, stoma krijgen vanwege kanker. Je kunt stoma krijgen vanwege dat je blaas, zoals wij zien, zo ernstig klachten geeft. Dat de blaas eruit moet. Dus dat is ook weer een ziektebeeld. Dus die hele uh, variëteit aan verschillende soorten patiënten hebben allemaal hun eigen verhaal. En uh, die verhalen komen soms wel in een bepaald ziektebeeld een beetje overeen. Uh, en dat maakt het dan weer makkelijker om erover te praten. Maar het is niet zo dat je zegt van er is de stomapatiënt of zo. Nee, die bestaat volgens hm, mij niet nee. zo. Nee, ze zijn allemaal verschillend. Ja.
0: En wat is wel een overeenkomst voor die patiënten?
2: Ik denk dat, dat ze allemaal op een gegeven moment wel een soort uh, fase doorkomen. Waarbij ze moeten gaan nadenken over ja, hoe ga ik met deze nieuwe situatie om. Maar uh, als je nou bijvoorbeeld jong bent... en je hebt uh, een, een ontstekingsproces steeds met heel veel pijnklachten... dan kun je je voorstellen dat op het moment dat je een stoma krijgt... dat dat bijna als een verlossing uh, zou kunnen uh, zijn. Hè? Dus dat je denkt, van ik heb die klachten allemaal niet meer. Um, dus dat, dat is al een ander uitgangspunt... als dat iemand die kwaadaardigheid heeft in de, uh, in, 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 in de darm... en dat die eruit wordt gehaald... En dan vervolgens daarna de aanpassing moet doen. Dus zo zie je dat het heel verschillend is. Het kan ook zijn dat je al een relatie hebt of dat je geen relatie hebt. Dus daar zijn echt grote verschillen in.
0: Worden die patiënten dan uh, goed voorbereid op van tevoren wat zij kunnen verwachten? Van de operatie die ze ondergaan of als ze een stoma krijgen. Wat dat voor invloed kan zijn op hun seksualiteit?
2: Dat is afhankelijk een beetje bij wie ze soms komen. Ik zeg het heel voorzichtig. Je merkt het. Dus dat is ook wel leuk. Ik denk dat het ene ziekenhuis daar misschien al wat meer mee bezig is dan het andere. En daar ben ik ook wel erg mee bezig. Dat is een onderdeel van mijn onderzoeksgebied. Om te kijken hoe we uiteindelijk het voor elkaar krijgen. Dat iedere patiënt uiteindelijk wel die zorg ergens kan halen. Dan zijn het ook fases waar je doorheen gaat. Dus je moet heel goed begrijpen dat... Uh, Ik denk dat bij de urologie waar ik dan werk... dat wij allemaal wel een grotendeel vertellen... dat als bijvoorbeeld een hele blaas uitgehaald moet worden... uh, en ook de prostaat mee wordt genomen, bijvoorbeeld bij een man... dat er wel wordt gezegd van je kunt een erectieprobleem daarvan krijgen. Dus dat wordt wel besproken. Maar vervolgens als dat stoma er is... dan is het maar de vraag of na bijvoorbeeld een bepaalde periode... dat onderwerp weer een keer naar boven wordt gehaald. En dat, dat is het interessante is... is dat sommige dingen worden wel verteld... Maar het is de kunst om op het juiste moment... eigenlijk weer even, zoals ik wel vaker zeg... een soort USB-stick weer ergens in te kunnen pluggen. En dat je ja. zegt van, goh, hoe zit het nou eigenlijk? Uh, uh, wat kan ik wel en wat kan ik niet? Of dat je de drempel die je hebt... om op een gegeven moment die weer iets op te gaan pakken... om die op een gegeven moment te verlagen. En dat je op een gegeven moment van, goh, ik heb nu... nou, jullie zijn nu met, prachtig met een podcast bezig... maar ik heb die podcast nou geluisterd. Dus eigenlijk moet ik weer stappen durven ondernemen... Nou, en dat zijn best hele drempels. Hè? En uh, Zeker ook als je uh, grote operaties hebt gehad. Uh, bijvoorbeeld uh, een chirurgische operatie waarbij je uh, een heel deel van je blaas is weggehaald. Dan kan je je voorstellen dat een deel, zowel bij de man als bij de vrouw, in het bekken totaal veranderd is. Dat de, de gevoeligheid veranderd kan zijn. Uh, dat bijvoorbeeld bij de vrouw het minder makkelijk vochtig kan worden. Of dat je een deel van de vagina hebt meegenomen, waardoor die minder diep is, waardoor penetreren lastiger wordt. Al die aspecten die kunnen dan meespelen, maar dat heeft puur te maken alleen wat eronder zit, maar daar overheen komt dan ook nog het feit dat je een stoma hebt en dat kan zorgen voor het feit dat je denkt van goh, we horen het allemaal rommelen of uh, ik ben bang dat dat die los gaat of al dat soort aspecten die dan mee kunnen spelen, die de drempel om daar op een gegeven moment weer mee bezig te zijn, dat dat gewoon uh, ja, best...
1: Dus ik, lastig is. Ik hoor je eigenlijk twee dingen zeggen. Je hebt het lichamelijke veranderlijke deel. Dus ja. dat zijn echt de, de dingen die in het lichaam zijn veranderd die mogelijk anders kunnen zijn voor seksualiteit. Maar daarbovenop komt dus eigenlijk een heel groot mentaal gedeelte. Ja.
2: ja. Dus nou, als, als je nou bijvoorbeeld over de kankpatiënten hebben, die, die moet eerst verwerken dat ze bijvoorbeeld kanker hebben. En dan gaan ze in een onzekere periode door. Dan op een gegeven moment blijkt uiteindelijk dat je hele grote operaties moet gaan doen. Dan krijg je een stoma. Nou, dan als het allemaal nog van onderen werkt... om het zo maar te zeggen voor de, de man... dat de erecties nog kent... dan is het voor die man best ook nog lastig... dat hij ineens moet gaan nee, goh, ik heb zo'n zakje. Hoe zit dat nou? Zijn alle standjes nog mogelijk? Uh, noem maar wat. Uh, of als je geen, geen partner hebt... zou... ik vind het best wel een hele drempel... om op mijn Tinder te zeggen van... nee, hey, by the way, ik heb ook nog een maar laat ik daar ook even een leuk fotootje van maken. Nou, dus dat zijn de dingen die best heel lastig zijn. En uh, om op een gegeven moment dan dat weer te durven op te pakken... dan is dat dat best een hele drempel. En wat jij zegt, dat heeft ook een soort mentale kwestie... zit daar natuurlijk in. Is dat je op een gegeven moment... wil je weer het leven oppakken. Het eerste zit je in een enorme stressvolle situatie... van allerlei dingen, dat de eerste uitslagen goed zijn... is het allemaal genezen. Maar daarna komt er op een gegeven moment moment... dat je langzamerhand weer eigenlijk denkt van... oh, ik mag dus weer even. Maar wat zijn nu de dingen die ik nu mis... Nou, en dan kan dit een onderdeel zijn wat je dan toch weer mist. Want dat ging voor die tijd eigenlijk allemaal goed. Nou, en dan uh, zijn de stappen die je dan moet ondernemen. Die kunnen voor sommigen best indrukwekkend lastig zijn. Hoe ga je daar weer over praten? Uh, Durf je zelfs te vragen aan je partner? Goh, uh, ja, vind je me nog wel aantrekkelijk? Nou, die partner kan zeggen, nou, ik vind dit niet zo leuk eruit zien. Mag die dat dan voelen? Nou, en dat soort gesprekken, als je daar niet uitkomt... dan is het wel eens goed om op een gegeven moment daar eens een keer verder... Iemand te vragen om je daarin te begeleiden. Ja.
0: Hoe kunnen we die drempel verlagen voor patiënten, om het daar dan wel over te hebben?
2: Um, nou, ik denk dat je met je team ergens, hè, dus waar je in een ziekenhuis zit, dat het belangrijk is dat je met elkaar afspraken hebt over het feit van, goh, wordt het ergens besproken? Ik denk dat oncologieverpleegkundigen daar heel belangrijk in kunnen zijn. En dat je dan op een gegeven moment zegt op het moment dat dat. Uh, besproken kan worden, dat het ook bij iemand terechtkomt... die het ook, ik noem maar zeggen, leuk vindt om daarover te praten. En die er ook goed in zit, in die materie... om op een gegeven moment daar een stap in verder te helpen. Ja.
0: En daar misschien ook wel de tijd voor heeft. En ik kan me voorstellen tijd. dat uh, de ja. contacten die in het ziekenhuis zijn... vaak kort zijn, ja. dus dat er ook niet zo makkelijk over wordt begonnen. Nee, klopt.
2: Ja. Dat klopt. Dus daar hebben we heel veel onderzoek naar gedaan. Naar het feit van waarom praat je er wel of waar, praat je er niet over. Tijd is voor de dokters is bijvoorbeeld een heel groot probleem. En als je dan zegt van goh ja, ik vind het eigenlijk. Ik heb er geen tijd voor. Misschien hoef je dan alleen maar te zeggen van als dokter. Of uh, nee, dat je zegt van u moet wel rekening houden. Dat het feit dat u deze operatie heeft, krijgt. Dat dat invloed kan hebben op uw relatie. Nou meer hoeft hij niet te zeggen. Dan hoeft hij het nog niet eens over seks te hebben. Of over intimiteitservaring. Maar op het moment dat hij dat al zegt van goh dit is iets wat kan. Maar daar kunt u altijd met ons verpleegkundige over praten. Nou, dan heb je eigenlijk een opening gegeven. En dan kan het zijn dat je in je team dan zegt van... luister eens, dit is het onderwerp wat we later nog weer eens een keer terugpakken. En dan hoef je nog niet eens het woord seks te hebben. Maar hoe gaat het een beetje met jullie relatie? Komen jullie er samen een beetje doorheen? Nou, en dan komt langzamerhand... kun je dit soort onderwerpen ook naar boven brengen.
1: Vind je dat er op de meeste ponies uh, uh, genoeg ruimte wordt geboden... om dit soort gesprekken te voeren?
2: Eh... Nee. Ik
0: (laughs) kan altijd meer.
2: (laughs) Nou, nee, weet je, kijk, ik denk dat onze de tijd er nu rijp voor is. En dat heeft heel erg te maken dat we jaren heel erg druk bezig zijn geweest met overleven. Dus dat we... De, de geneeskunde heel erg druk bezig was met... laten we onze overlevingscijfers, dat je langer leeft... laten we die zo goed mogelijk brengen... want dat betekent dat we het heel goed in de gezondheidszorg doen. Maar wat we nu veel meer uh, ook aan het bespreken zijn... is de kwaliteit van je leven, van hoe gaan bepaalde dingen. Nou, en ik denk dat dit is daar ook een onderdeel van. En die ruimte krijgen we gelukkig meer. En ik denk ook dat dat in alle ziekenhuizen meer te zien is dat die, die groepen van, van uh, psychologische nazorg in de oncologie worden veel meer geregeld en je ziet dat ook in andere vakgebieden wel hè. dus je wat ik uh, bijvoorbeeld je ziet het in het aja zorgen dus uh, dat zijn de jonge kankerpatiënten daar zie je ook dat dit soort uh, dingen worden ontwikkeld en bijvoorbeeld waar jullie nu mooi mee bezig zijn dat we ook de informatievoorziening over dit soort onderwerpen beter aan de man gaan brengen dus voor een heleboel mensen is zo'n podcast luisteren. Misschien een hele feinig, veilige methode om op een gegeven moment geïnformeerd te worden. Nou, heerlijk, He, dan hoeft die dokter of die verpleegkundige, die ziet kan misschien dan alleen maar het kaartje hoeft hij mee te geven... van gewoon luister hier eens een keer op het moment dat je daar aan toe bent. Want we weten soms niet helemaal goed... wanneer iedereen juist weer aan toe is om dit soort dingen te doen. Sommigen die hebben er misschien een jaar nodig... of anderhalf jaar voor nodig. En de andere die wil na drie maanden die informatie hebben. En als jij twee keer daarna je drie maanden controle hebt gevraagd van... Nou, hoe, hoe is het met de seksualiteit? Nou, dokter, ik moet er nog even niet aan denken. En die, 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 die drie maanden later kreeg je een controle. Nou, ik hoef er nog echt niet even aan te denken. Nou, dan denk je van... Nou, die, die hoeft er verder niet meer over geïnformeerd te worden. Het kan wel zijn dat die na een jaar of zo... dat ze met elkaar zijn van... Goh, laten we nou dit toch maar weer eens een keer oppakken. Ja, en dan, dan zijn er wel dingen waar je drempels over moet. En,
0: uh... en moet je dan ook eigenlijk laagdrempelig... bij elke keer dat je een patiënt ziet benoemen? Zodat er op die manier wel wat meer ruimte komt...
2: Nou, dat zou je kunnen doen. Uh, Ik, uh, laten we zo zeggen... ik vind het benoemen van iets... uh, kan voor de ene vrij directief zijn... en dat ook bedreigend zijn. Maar Mijn mijn persoonlijk, maar dat is een methode... wat ik heel vaak doe, is dat ik verhalen vertel. En dat kan je niet natuurlijk allemaal doen... als je maar uh, tien minuten of vijf minuten als dokter hebt. Maar als ik als seksoloog een patiënt zie of bijvoorbeeld naar een prostaatoperatie... dan vertel ik het verhaal wat ik vaak zie. En je zult zien dat als je veel patiënten... nou, jullie hebben een aantal patiënten gesproken... Ja. dat je op een gegeven moment een overlap ziet... in bepaalde delen rondom stoma en seksualiteit. En dan is het mooi als je dat verhaal hoort... en het is mooi als het nu opgenomen is... dat een deel van de mensen die daarover praten... dat die mensen dan, dus die dat verteld hebben aan jou... als jij dat verhaal nog eens een keer aan iemand anders vertelt... Dan hoef je helemaal niet te zeggen van goh, zo zal het bij jou zijn. Maar heel veel mensen herkennen zich daarin. En ik heb altijd het gevoel dat als jij je verhaal een beetje herkent. dat meerdere mensen dat hebben. dan krijg je ook een beetje erkenning over de situatie. wat je wel mag en wat je niet mag voelen. Want we zijn soms wel heel streng voor onszelf. En uh, zoals ik wel vaker zie. dat dat als een. bijvoorbeeld als je nu over stoma hebt. dat misschien iemand zo'n stoma heeft. en dat die vrouw of man. dus die, die daar zit en dat die dan vraagt aan zijn partner van... schat, vind je me nog even aantrekkelijk als voor de operatie? En dat die vrouw zegt, of die man zegt... ja, schat, ik vind je nog even mooi. En dat die man denkt van... ja, je bent helemaal gestoord. Of die vrouw zegt heel gestoord. Of, ik ben helemaal niet zo mooi meer als voor die tijd. Nou, dat, 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 als je dat zegt... Van, als je nou tegen die partner zegt van... ja, qua geest vind je even mooi en wat dan ook. Maar qua lichaam, nee, je bent wel heel anders geworden. Maar goed, dan kun je zeggen van ja, mag die andere dat voelen? He, dus het gevaar bestaat is dat wij continu de gedachten voor anderen invullen. Yeah. En daarin kun je openheid geven dat je ook mag zeggen van nou, ik vind het niet zo mooi dat maar bij jou. Maar ik hou wel heel erg veel van je en ik wil wel die intimiteit weer met jou terug. Hoe gaan we dat nou regelen? Want jij bent anders geworden, maar ik ben door die ziekte van jou wil ik ook anders geworden. Nou, en daarin kun je op een gegeven moment gaan zoeken en die zoektocht, dat is dan de leuke uitdaging. Nou, en daar kun je, als je er niet uitkomt, want een heel groot deel komt er gelukkig gewoon zelf uit. Kun je dan op een gegeven moment hulp gaan zoeken. Ja, en daar heb je seksologen voor, of uh, dedicated uh, oncologieverpleegkundig voor. Of je komt bij zo'n uroloog in het uh, LUMC bijvoorbeeld of zo. <laughs> ja.
1: ja, want je zegt, of je zegt al heel mooi, uh, inderdaad, van uh, dit, dit is een verhaal of bij, of voor de stomapatiënt. Stel, er zou nu inderdaad een stoma-patiënt tegenover jou zitten. Zijn er inderdaad. Bij voorhand al specifieke dingen waarvan je zegt, ja daar lopen veel stoma patiënten tegen aan. Of dat, dat is een verhaal wat ik vaker terug hoor.
2: Een stoma patiënt is best nog een complexer iets dan misschien. Uh, het is niet alleen stoma, snap je? En dat maakt het wat lastiger. Dus de patiënten die met een stoma, en als ik de mannen he, even nu zie. Want uh, dan, dan hebben een deel van die mannen hebben niet alleen een stoma patiënt. Maar ze hebben ook door grote operaties in het bekken ook nog vaak andere problemen. Dus het kan zijn dat als je een urostoma krijgt waarbij je dus de urine afloopt. dat uh, Dat je ook als gevolg van je blaas en je prostaat ook nog een erectiestoornis hebt gekregen. Dus dan maakt dat nog heel wat complexer in het hele verhaal. Dus dan ga je rustig stappen voor stappen... en van, nou dit heb je en dat heb je. En dan hoop je dat je in ieder geval... dat die patiënt ook met de partner samenkomt... en je zegt van, goh, wat wat is er wel mogelijk? En het eerste focus is met name altijd... dat je kijkt naar je verliezen. En en de kunst is op een gegeven moment volgens mij... om op een gegeven moment te kijken naar... wat de mogelijkheden zijn. En dan moet je eigenlijk weer een beetje op zoek... naar je nieuwe ik. Dus je moet eerst je eigen verwerkingsproces noemen... van wie ben ik... In deze nieuwe situatie, hoe zie ik er anders uit? En dat heeft met zelfacceptatie te maken. En vervolgens heb je dan ook nog te maken met je nieuwe wij. Als je een partner hebt. Dus het is voor iemand die bijvoorbeeld geen partner heeft. En dan weer op zoek moet naar een nieuwe partner. Is dat ook heel complex? Dan houdt het in dat je toch moet gaan zoeken van. Nou, wat, wat vind je wel prettig en wat vind je niet prettig? En dat kan best bij zo'n heel onderzoeksproces. Wat ik dan wel vaak zeg van. Ja, jongens, jullie moeten eigenlijk weer een beetje gaan daten. En je moet er weer op zoek een beetje gaan naar, naar, naar van wat vind jij prettig en wat vind ik prettig. Hoe kunnen we, nou zijn, laten we zeggen, vind je, vind je als je dan merkt dat dat zakje de hele tijd maar gaat hangen. Hè, als je niet bijvoorbeeld een, een mooie bandage eromheen doet of wat dan ook. Nou dan, dan vind je in bepaalde standjes vind je misschien wat, uh, dat je denkt van oh jee als dit wel gebeurt. En als jij drie keer denkt als man oh jee, ik hoop maar niet dat mijn zakje losgaat. Nou, dan ga ik rustig zeggen, dan gaat je erectie wel naar beneden toe. Snap je? Dus het gaat er ook om op een gegeven moment... om te zoeken met z'n tweeën uh, hoe hoe dat uiteindelijk voelt... en en, en wat er prettig voor elkaar is. Nou, En daar, dat is een hele hele weg, kan dat zijn. En als je al heel erg seksueel actief bent geweest voor die tijd... dan uh, is dat stappen naar, laten we zeggen... Uh, die nieuwe uitdagingen zoeken. En je bent bijvoorbeeld ook heel veel variatie heb je binnen je seksualiteit, dan is dat soms wat makkelijker om weer die, die nieuwe stukken op te pakken, als dat het al wat lastiger was. Nou, en dan zijn dit processen die je dan misschien ook wat langer duren. Ja.
1: Want je vertelde net, uh, ja, het kan zijn na een grote operatie in de buik uh, kan er ook inderdaad wat beschadigd zijn waardoor de erectiestoornis optreden. Ja. Um, is dat altijd. Voor altijd? Of is dat soms ook tijdelijk?
2: Nou, dat kan tijdelijk zijn, maar het kan ook allemaal voor altijd. Ja, ja en dat geldt hetzelfde bijvoorbeeld bij... Uh, dat als je bijvoorbeeld bij een vrouw opereert... kan het zijn dat de vagina zo'n groot stuk meegenomen moet worden. Hè? Dus voor, bij, bij delen van gynaecologische kanker bijvoorbeeld. Waarbij ook stoma's worden aangelegd... omdat je dan de hele blaas mee moet nemen. Nou, dan kan je voor, uh, je voorstellen dat dat, dat een totaal ander iets is. En dat een deel van de zenuwen die met name ervoor zorgen... dat je vochtig wordt, dat die totaal veranderd zijn. He, dus uh, dat zijn wel dingen die veranderen. Ja. Uh, wat je niet vaak ziet is dat de aanraking van de penis of van de clitoris bijvoorbeeld veranderen. Als je in het bekken opereert. Ja. Maar goed, de, een stoma hebben op zich is natuurlijk al een hele totaal... Nou, je probeert het soms zelf wel eens een keer voor te stellen. Stel je voor dat je dat hebt.
0: Je ja, hele zelfbeeld verandert.
2: Ja, dan, 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 dat je beeld verandert. Ja. Dus dat je op een gegeven moment op dat moment dat je denkt van... Goh, Ik ben al bang dat het borrelt. uh, Dus dat kan. Dus als je seks hebt, kan het in ieder gaan borrelen of zo. Dat zijn allemaal uh, dingen die die, die meespelen. En dat dat zijn dingen die, daar moet je over durven praten. En en de de, de kans bestaat dat dat, dat je juist dat niet doet. En dat dan een deel van de intimiteit... waar je eigenlijk allebei misschien wel behoefte aan hebt... dat dat even niet meer gaat.
0: Maar hoe helpen jullie daar patiënten bij? Hoe geven jullie praktische tips geven jullie aan hoe ze dat onderling kunnen gaan bespreken. Wat zijn daar dan de tools voor?
2: Nou ja, de eerste eerste is is dat je het ergens in de eerste instantie... dat ze weer dat moeten durven op te pakken. En en daarin zijn we nog niet in de de gezondheidszorg zo goed... dat we dat bij iedereen voor elkaar krijgen... dat dat onderwerp überhaupt al wordt besproken. Dus wat je nu een beetje ziet, is dat stomerverpleegkundigen... dat ook nog wel een belangrijke taak in kunnen hebben. Mm-hmm. De ene doet dat wat meer dan de andere. En op het moment dat jij tegen de problemen aanloopt... ja, dan is het meer seksologisch. Hoe ga je met z'n tweeën die stappen ondernemen? Ja. Nou, en dan, dan zijn praktische tips is gewoon dat je uiteindelijk... Uh, probeert uh, het stel als het een stel is. Hè? Dus uh, we hebben het nog helemaal niet over solo's Daar gehad. Komen ja. Daar komen we nog Daar komen we ze op, dat dacht ik al wel. Maar dan houdt de eerste stap is natuurlijk al dat je zo'n stel uh, probeert. Eigenlijk bijna een soort huiswerkopdrachten te geven. Ga bijvoorbeeld een keer weer strelen. En ga elkaar strelen. Het hoeft nog helemaal niet tot penetratie of uh, dat soort dingen. Dus ga eerst weer eens intimiteit opbouwen. Nou, En dat kunnen de eerste stappen weer zijn. Naar nou, ontdekken. Ja, dus het ontdekken van jezelf. Eh, dus dat je voelt, van hoe, is, is, voelt het allemaal nog hetzelfde. Nou, en daar, daar, dat, daar kun je wel een deel in helpen als seksoloog. Ja.
1: Met huiswerk.
2: Met huiswerk, zo is het. Ja, oh ja. Ja. Klinkt altijd een beetje gek. Hè? Ja. En wat je soms wel eens ziet, en dat is wel leuk... dat je dan op een gegeven moment huiswerk geeft... en dat dan zeg je van, nou we maken een afspraak over drie weken... En dat ze dan de avond van tevoren dachten... oh, jeetje we moeten nog huiswerk maken voor Elsevier. (laughs) En (laughs) dan hebben ze toch nog even... s'avonds zijn ze zeven... toch nog een beetje huiswerk gaan doen. En dan moeten we eigenlijk altijd wel even omlachen.
1: Net als op de middenbare school. Alles
2: last minute. Last minute, ja. ja. was toen ook nachtwerk, hè? Ja, Ja, precies.
0: (laughs) Ja, precies. Ja. geven jullie ook tips dan hoe ze dat onderling kunnen bespreken? Kijk, tips qua huiswerk, qua strelen, hoe ze dat langzaam weer kunnen oppakken ja, dat... en kunnen uitbreiden. Maar ook bijvoorbeeld hoe je dat in een relatie bespreekbaar kan maken.
2: Nou, tips, laat ik zo zeggen, als je zo'n sessie ingaat en die ik dan ook wel patiënten wel zie met zo'n stellen. Dan is het wel iets dat je regelmatig de mensen weer terug laat komen. Dus dat is best heel intensief. Dus dan, dan kijk je ook hoe de gesprekken onderling gaan. En het eerste is wat ik meestal probeer... is dat de verwachtingen naar elkaar... en ook de onuitgesproken gedachten wat de andere wel heeft. Dus we hebben hele ideeën soms hoe andere mensen denken. En op het moment dat je eens een keer zegt van... nou, nee, maar zo, dit is echt zo... dan is het als zo'n onafhankelijke derde partij erbij zit... is dat soms helpt al heel erg om op een gegeven moment... weer wat meer aan het praten te komen... En dat, dat is dan de functie van de therapeut, om het zo maar te noemen. Ja. Maar voor de algemeen is natuurlijk het bespreekbaar maken... dat het gaat veranderen in je seksualiteit, is de eerste stap al. En dat die verandering en ook de verdriet daarvan... want dat moet je goed begrijpen, is... er zit heel veel rouw ook achter. Dus wat ik ook wel vaker zeg, is dat als je bijvoorbeeld kanker hebt... en die is genezen, althans genezen, er wordt niks meer gevonden... en de, de eerste foto's zijn goed... Dan zeg ik toch, dan zegt die partners, nou ja, seksualiteit en intimiteit, of dat die man bijvoorbeeld een erectiestoornis heeft. Nou schat, dat vind ik niet erg, want je bent er nog. Dat is zo'n prachtige opmerking. En die man, die, die komt thuis en de uitslagen zijn allemaal goed. En de hele, hele wereld, zeg ik wel, die is dan blij. Maar die man is eigenlijk helemaal nog niet zo blij, want die merkt wel dat een bepaalde dingen, hij heeft zijn stoma en zijn erecties, die werken niet meer. En dan is de vraag een beetje of hij wel de ruimte krijgt... om dat verdriet rondom dat onderwerp uiteindelijk te mogen ervaren. En als we niet oppassen, en dat doen we in de gezondheidszorg ook soms wel eens een beetje... dat we zeggen van ja, god dat hebben we uitgelegd, dat dat erbij kan horen. Hè? Dus uh, als wij niet heel ruim opereren, ja, dan, uh, dan, dan hadden we misschien eens achtergebleven. En de consequentie is, is gewoon dat daar bepaalde dingen niet meer functioneren... Maar het verdriet dat je daarover mag hebben... dat mag je dan bijna niet hebben. En dat bespreek ik wel mm-hmm. vaak. Dat je dan op een gegeven moment wel eens denkt van ja... als zo'n vrouw dat zegt, dat zeg ik van ja, maar vind je het echt zo? Hè? Dus vind je het niet erg? Nou ja, ik mis wel dit en dit en dit. Hè? Dus dat, maar nou, praat daar dan over. Ja, maar dat vind ik zo zielig voor hem. Want hij heeft het al moeilijk genoeg... als ik dan ook nog ga vertellen dat ik wel een deel van die intimiteit mis. Ja. Nou, en dat zijn de dingen die uiteindelijk in zo'n gesprek een beetje naar boven kunnen komen om te zeggen van goh ja ik mag dus voelen wat ik voel en uh, daar krijg ik ook de ruimte voor dus het en dat zijn rouwprocessen en die rouwprocessen die zijn niet in een uh, weekje voorbij dus zo'n heel proces om weer rustig die intimiteit te kunnen ervaren wij zijn in zo'n haastige tijd dat we vinden eigenlijk dat vandaag wat we nu bedenken moet morgen al opgelost zijn maar ik heb bijvoorbeeld met partners van prostaatkankerpatiënten uitgebreide gesprekken gehad en dan zeggen ze van ja, maar daar moet je rekening houden dat je toch rustig wel weer een jaartje of soms een ander jaar, een half jaar rustig bezig bent. Om weer een beetje gewoon weer dat ritme te vinden. En weer uh, dingen met elkaar te durven doen. Die uiteindelijk ons allebei wel een prettig gevoel geven.
1: Ja. Gunnen de meeste patiënten henzelf die tijd?
2: Um, nou, niet dat ik daar onderzoek naar heb doen, maar in. Ik merk wel dat we allemaal op een bepaalde manier gehaast zijn. We willen snel al dingen gedaan hebben. Ja. En sommige dingen hebben gewoon tijd nodig. Ja.
1: Ja. Maar ja, je vertelt dat dit met name problematiek die tussen stellen kan spelen. Ja. Wij hadden een tijdje geleden hier ook in de podcast uh, een jongen van 22. En die had zijn stoma op zijn 18e gekregen. Toen hij inderdaad nou, en vrij jong was en uh, vrij gezel. Um, dus ja, we vroegen ons eigenlijk ook een beetje af... Spreek jij inderdaad ook wel eens patiënten die jong en single zijn en uh, heb je het dan ook over hoe zij uh, seksualiteit bespreekbaar kunnen maken tijdens bijvoorbeeld daten? Of je had het net al over Tinder met een...
2: Ja, ja, met een stoma op je Tinder profiel. Uh, Ik heb niet zo heel veel jonge patiënten, maar dat heeft een beetje te maken denk ik ook wel... uh... Met ons uh, ziekenhuis, waar de aandachtsgebieden zitten. Hè. Dus als je jonge mensen hebt. We zien maar heel weinig jonge mensen met kanker en een stoma. Hè. Dus die, die groep is niet zo groot. Maar het is de groep uh, die wat jonger is. dan is, kom je al snel bij IBS. Yeah. Dus, uh, dus yeah. de, de colitis-patiënten en de patiënten. Nou, daar heb ik wel met patiënten gesproken. Maar dat dan, was dan wel weer met name in de. Uh, in de, op de stomavereniging. Ja, en, of
1: bij de stichting Sick and Sex. Uh, uh, ja.
2: Ja, ja, maar op zich uh, is, is dat natuurlijk wel een hele andere tak van sport... om op een gegeven moment te durven uh, contact te leggen. En een van de dingen is, is dat de vraag is... ga je dat al snel vertellen? Ja.
0: Ja, ja. want nu dat, is het beste moment om dat te vertellen.
2: Ja, ja, dat is het lastige. Is dat ik van misschien uit een soort... Uh, seksuologische of urologische autoriteit op dit gebied... dan misschien zeggen van ja, goh, bespreek het maar heel snel. Maar de vraag is of dat moet, dat weet ik niet. Ik denk dat er je eerst als je aan het daten bent... ja, misschien als het uh, lekker klikt, dat je al zegt van... ja, luister eens, ik uh, vind je erg leuk... maar hou er wel rekening mee dat, uh, dat ik een stoma heb. En uh, ja, ik hoop niet dat je dat uh, lastig vindt... want als dat zo is, dan, uh, ja, dan misschien moeten we maar niet doorgaan ik
1: ja. kan me ook voorstellen dat het lastig is. Want wat ik denk, wat ik merk bij de mensen die wij hier ook hebben mogen spreken, is dat het hebben van een stoma eigenlijk niet je identiteit is.
2: Nee, zeker niet. En ik heb wel eens gekschierend tegen mensen gezegd, die als gevolg van een bepaalde beperking die ze hebben, uh, dan een, een date hadden en daardoor die date niet doorging. Dan hebben ze gezegd, van, nou dan is die jou niet waard. He, want het is, gaat uiteindelijk, ben jij niet de stoma, maar jij bent gewoon jouw persoon. Jij bent degene die jij bent. En daarbinnen, als mensen je niet in dat gedeelte ook accepteren, want die, dat stoma is ook een onderdeel van jouw leven, dat klinkt een beetje gek, maar je hebt toch die colitis gehad. En gelukkig heb je die stoma gekregen, of niet gelukkig, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat jouw leven op dat moment misschien net anders wordt. Nou, en daarbinnen kun je wel zeggen van ja, God, als, jij, als iemand dat niet van jou wil accepteren. Nou, dan is die ook niet waard. Ja, dat klinkt nog makkelijk zoals ik dat nu zeg. Maar dat geeft wel teleurstellingen. En dat kan natuurlijk wel zijn dat als je twee keer of drie keer een date hebt. En je vindt het heel erg leuk. En vervolgens het is een one night stand. En je komt s'avonds daar aan. En de persoon die zegt van ik vind het wel erg leuk. Want ik ben ook gewoon een, een seksueel driven person. Eh, en maar je dan op een gegeven moment ziet dat je stomen hebt. En zegt van nou daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. Nou als je dat twee keer overkomt. Dan lijkt me dat dat extreem verdrietig is. En dat dat ook wel heel wat uh, problemen kan geven. Om op een gegeven moment weer een volgende date proberen aan te gaan. Dus dat zijn best wat drempels die er kunnen zijn. En ik denk wel dat uh, uh, het het moment gaat een keer komen. Dat je het moet vertellen. Ja, het gaat een keer komen. Je kan niet altijd je hand ervoor houden. Het is onvermijdelijk. Dus die onvermijdelijkheid kun je beter zo snel mogelijk doorbreken. Omdat het toch iets is wat continu in jouw eigen hoofd rondzoent. Want op het moment dat jij het iemand leuk vindt. En je weet dat je een stoma hebt. Dan denk je toch op een gegeven moment. van: Ja, ik moet het toch een keer vertellen. Maar wanneer wanneer is het het juiste moment? Is dat het moment dat je een, week een relatie hebt... of uh, staat daar ergens in de statuten geschreven van... Uh, nou, het is misschien na een half jaar de beste tijd. Nou, nee, dat, zo werkt dat natuurlijk niet. Nee. Dus het is handiger om op een gegeven moment, denk ik... dat wel al ergens vroeg in een bepaald moment... dat bespreekbaar te maken. Ja.
1: Zou je het adviseren om op een eerste date te vertellen...
2: Ja, dit is zo lastig of, je, of ik nou het adviesorgaan ben in daten. Ja, nee, maar ik denk dat als je, ergens, als je iemand heel erg leuk vindt... Ja, dan zou ik denken wel... Uh, ja, ik, ik heb geen stoma. Maar uh, dan is het misschien wel verstandig. Want anders is je teleurstelling nog groter. Want als je echt helemaal verliefd wordt... En op een gegeven moment je bent helemaal wows. En uiteindelijk ben je een paar weken verder en het grote verhaal komt eruit... en hij zegt van, nou, daar heb ik geen zin in. Dan is dat verdriet wel heel veel groter... als dat dat op de eerste of tweede keer dat je elkaar ontmoet. Dat gebeurt. Ja. Maar dat is meer dat mijn eigen gevoel dat zegt... als dat ik daar vanuit een soort seksuologische... of een psychologische onderbouwde gedachte daaronder heb.
1: Je gaf zelf ook aan, patiënten vinden het vaak lastig... of moeilijk om het bespreekbaar te maken. Seksualiteit is best wel een taboe, heftig onderwerp. Voor patiënten die mogelijk een stoma krijgen of hebben... heb je ook echt daadwerkelijk praktische tips... voor het hebben van seks met een stoma?
2: Als mensen nog het stoma moeten krijgen... dan moet ik eerlijk zeggen dat veel mensen... nog niet zo heel erg over seksualiteit nadenken, denk ik. Misschien denken ze wel na, maar ze zijn in, in een soort proces... Op het moment dat dat, uh, als dat uh, eigenlijk al aangelegd is en je bent een fase verder, dan zou ik zeggen van ja, weet je, uh, het belangrijkste is natuurlijk dat je met je, je partner gaat communiceren over wat wel prettig en niet prettig is. Je kunt ook mooie lingerie kun je kopen, want er is speciale stoma lingerie. Uh, wat heel belangrijk is, is dat je rekening houdt soms met het eten wat je doet. En want sommige etenswaren dus zeker voor je darmen kunnen veel meer uh, bepaalde... Borrelingen geven en dan andere dingen. En zo zijn wel dingen die, die, die kunnen helpen. Ja, ja, maar ik denk met name communicatie is het allerbelangrijkste. Ja. Goede relatie Praten. Ja. is
1: communicatie. Ja. ja,
2: goede relatie is communicatie. Heel goed. Ja, die houden we erin. <laughs> <laughs>
1: um, en stel er inderdaad mensen luisteren naar deze podcast en die herkennen veel in de problematiek die we bespreken. Je hebt het zelf al. Meerdere keren gezegd ga daarover praten, maar hoe kunnen deze mensen waar kunnen ze echt praktisch terecht?
2: Nou, in, in principe is het zo dat, uh, dat je seksologen hebt die dat uh, kunnen begeleiden, en ik denk ook wel dat uh, psychologen zijn, überhaupt in, in, het, uh, in, het, in het ziekenhuis, die daar een deel uh, in hulp kunnen geven. Ja, dus uh, ik denk dat met name daar ook stomenverpleegkundigen... ook wel een rol in kunnen hebben om op een gegeven moment die verwijzingstrajecten. Te doen. Hè? Dus dat je kan zeggen van nou die kan daar wel een deel in helpen. Ja.
1: En om te voorkomen dat er straks 5000 nieuwe patiënten bij jou op de stoep ah, staan.
2: Ja, nou maar ik denk dat als wij bijvoorbeeld dit soort informatie geven, wat jullie en waar ik heel blij mee ben, ook weer maken, hè? Gewoon, eh, ook samen met de Stoma-vereniging, ja, dat als je alleen al die informatie grotendeels ergens vandaan kunt krijgen op allerlei vormen, dat het al zo helpt dat je een beetje weet van nou dit is iets. Nou, dat kost ook wel energie om met z'n tweeën weer op te pakken. Als je een relatie hebt. Of het is best heel moeilijk om op een gegeven moment weer... Nou ja, misschien op Tinder uh, weer contacten te zoeken. Maar dat je dat soort gesprekken aandoet. Nou, dat helpt het wel. Dat als iemand anders eens een keer verteld heeft... Nou, zo moeilijk vond ik het. Maar het viel eigenlijk allemaal best wel mee. Dat dat drempels uh, vermindert. En ik denk dat de mensen kunnen echt heel veel zelf. We kunnen heel veel zelf ook wel... Er zijn maar een aantal mensen die misschien dan naar een seksoloog moeten om te zeggen van wij komen er samen niet meer uit. Maar als je een relatie hebt, dan kan het best zijn dat je met elkaar zegt van nou, daar daar komen we samen wel uit.
0: En uh, je bent ook voorzitter van de stichting Sick Seks. Uh, Wat kan deze stichting voor patiënten betekenen?
2: Uh, Nou, dat hebben we eigenlijk een aantal jaar geleden in, uh, in het leven geroepen, omdat ik merkte dat eigenlijk de informatie die er allemaal was, uh, redelijk versnipperd was... en ook buitengewoon textueel. Uh, dus wij zijn uh, in de medische wereld extreem allemaal met uh, boekjes bezig. Ik, ik heb gekeken om op een gegeven moment wel een deel van dat soort uh, dingen... wat uh, textueel te doen, maar ook vooral te kijken... of de visuele dingen meer kunnen. En vervolgens dat je op een gegeven moment kan zeggen... van waar vind ik uiteindelijk mijn informatie? Nou, en daar hebben we even die stichting voor opgezet... Om op een gegeven moment als een soort centrumfunctie in de richting al die patiëntenvereniging dingen te kunnen faciliteren. Eigenlijk is die stichting bezig als een soort netwerk. Om op een gegeven moment, dat als jij zegt van nou weet je, als ik nou een erectieprobleem heb, dan kan het best zijn dat je daar niet zoveel informatie vindt op een stoma-vereniging. We zijn druk bezig om dat nog steeds meer uit te breiden. Dus omdat je op een gegeven moment weet. Dat een patiënt ergens gaat zoeken. En in het verleden heb ik wel met patiënten gesproken. die dan op sites kwamen. En dat wil je eigenlijk niet. Ja, ze mogen wel op pornossites komen. maar niet om misschien dan de informatie te krijgen. die ze graag zouden willen hebben. op de ziekte en de seksualiteit. Nou, en daar is dat uiteindelijk voor gemaakt. Ja.
0: En waar kunnen ze deze informatie dan vinden?
2: Ziekenseks.nl. Ja. ja, duidelijk. Ja, ja dat is heel ja. makkelijk. En dan is het s i c k en eh, seks. A-N-D, seks eh, ja, ja, met goed, een X. Hier. En een van de dingen is, is dat op het moment dat jij seksualiteit en intimiteit wil ervaren, houdt ook in dat je eigenlijk je eigen kwetsbaarheid weer moet accepteren. Je moet je durven blootgeven. En ik denk dat als je een ziekte hebt doorgemaakt, die uiteindelijk jou anders maakt, dat uiteindelijk de stap om dat weer te durven doen best een grote stap is. En als je dat kan, dat dat eigenlijk ook wel een grote overwinning kan zijn op je eigen ziekte. Eh, Dus dat jij dat weer durft. Dat je weer durft je naakt te geven. Ondanks dat je een stoma hebt. En dat je weer durft te houden van je eigen lichaam. En ook weer te genieten van je eigen lichaam. Als je dat voor elkaar krijgt. Dan heb je toch wel iets overwonnen. Vind ik. En dat vind ik wel een belangrijke taak. Die ik zie. uh, Om dat voor elkaar te krijgen. Om die mogelijkheid te scheppen. Dat je dat kan gaan beleven weer. En ik denk dat we daar in de gezondheidszorg. Nog hele stappen in moeten gaan maken. Nou ja, daar doe ik dan wat Wetenschappelijk onderzoek
0: naar. Ja, het gaat eigenlijk nog verder dan de seksualiteit. Het is een groter.
2: Het is intimiteit, het is rouw. Al die rouw bedoel ik, dus verdriet, ervaring. Ja. Dus die stappen die je daar allemaal over kunt hebben. Dus al die dingen die zitten daar eigenlijk in. En het is niet alleen als je, laten we zeggen, jij als patiënt, maar het is ook je partner. Dus die, die, die gevoelens, hoe je daar samen mee omgaat, dat is een. Het is een, laten een, we zeggen, kan heel. heel uh, uh, grote drempels opwerpen. Maar het kan ook iets heel moois zijn... om op een gegeven moment dat weer bij elkaar te gaan ervaren. Nou, en die stappen... Ja, dat, dat kunnen wij een deel begeleiden... door informatieverstrekking te geven. Ja,
1: ja Misschien uh, tot in het LUMC?
2: Ja, nou, heel erg goed. Ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je nou meer weten over stoma's? Neem dan een kijkje op www.stomavereniging.nl of blijf luisteren naar deze podcast... Deze podcast is gemaakt door Lianne Wellens, Marjon Deken en Max Schuiling. En is mede mogelijk gemaakt door de Stoma Vereniging en Zon MW.